khi mình suy nghĩ về cái điều gì nó quan trọng điều gì nó quan trọng đối với mình thì mình ngủ không yên mình thấp thà thấp thỏm ngày mai mình có điều gì quan trọng nếu nó quan trọng với mình thì mình sẽ mình ngủ không được mình dậy một vài lần mình coi đồng hồ vẫn chưa đến giờ nhưng rồi chủ nhật thì sao nó có quan trọng đối với mình không cái sự thờ phượng chúa của chúng ta nếu quan trọng đối với chúng ta thì dĩ nhiên mình phải thay đổi cái cuộc sống của mình mình phải thay đổi cái nếp sống của chúng ta để cho nó xứng hợp với lại cái sự thờ phượng mà mình nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất của chúng ta Chúa Giêsu muốn chúng ta thay đổi cả bên ngoài lẫn bên trong nhưng Chúa nói điều này đoạn ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng hãy nghe và hiểu chẳng phải điều gì vào miệng làm dơ giấy ngươi nhưng điều chi ở miệng ra ấy mới là điều làm dơ giấy ngươi muôn đồ bèn lại đến gần mà chúa rằng thầy có hay rằng người pharisee nghe mấy lời thầy nói mà phiền giận chăng ngài đáp rằng cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi hãy nghe vậy đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai cùng té xuống hố ta nhìn thấy cái bề ngoài và mình xét xử theo bề ngoài nhưng đức chúa trời nhìn ở trong lòng của chúng ta Nếu các ngươi rửa cái bề trong Thì ở bên ngoài nó cũng sẽ sạch Nhưng mình có thể thay đổi bên ngoài Giống như con cái của chúng ta Mình đe dọa nó thì nó sợ mình Và nó không dám phản loạn khi có mặt mình ở đó Nhưng khi mình bước ra khỏi phòng thì sao Nếu nó là một đứa trẻ ngoan Cái tấm lòng của nó được biến đổi Nó là một đứa biết suy nghĩ và có suy nghĩ Thì mình có mặt ở đó hay không có mặt ở đó Mình biết rằng nó sẽ ngoan cái sự thay đổi ở bên ngoài nó không chắc chắn là cái bề trong nó được biến đổi. Cần phải có sự biến đổi ở bên trong thì bên ngoài mới được sạch. Samuel nhất đoạn 16 câu 7 nói Loài người xem bề ngoài nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy bề trong. Không có nghĩa là Đức Chúa Trời không quan tâm bề ngoài. Nhưng cái điều gì quan trọng hơn đối với Đức Chúa Trời? Vì vậy cho nên Chúa từ chối ông Sauler bởi vì ở trong lòng của ông không có kính trọng Chúa. Đức Chúa Trời xem bề trong và nếu bề trong của chúng ta nó sạch thì bề ngoài nó cũng sẽ sạch Nó có thể chưa sạch bây giờ nhưng nếu chúng ta sạch bề trong thì nó sẽ sạch bên ngoài Tôi có thể đứng đây và nói quý vị phải đi nhóm, quý vị phải đi nhóm, phải đi nhóm đúng giờ Nhưng nếu nó không có nằm ở trong lòng quý vị thì nó không có gì xảy ra hết Cái bề trong nó cần phải được biến đổi thì bề ngoài nó mới được thay đổi Mỗi buổi sáng mình có thể con cái của mình, mình có thể kéo nó xuống dưới nhà Mình có thể mặc quần áo cho nó, mình đội nó cho nó, mình đút cho nó ăn Xong mình đẩy nó lên trên xe, mình chở đến nhà thờ xong mình thả nó đó Chứ một ngày nào đó mình không có nhà thì sao thì nó ngủ đến giữa chưa Nếu nó không tự nó thức dậy Nếu nó không tự nó ý thức được Nếu không có cái sự thay đổi bề trong Thì bề ngoài có làm gì Thì nó cũng là giả hình Không có thật Đức Chúa Trời muốn chúng ta thay đổi Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Các ngươi làm theo luật pháp của ta Roma đoạn 1 câu 21 Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời Mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tâm. Đức Chúa Trời muốn chúng ta, Chúa muốn chúng ta thờ kính Ngài theo như cái khuôn mẫu và cái ý muốn của Chúa chứ không phải theo cái ý muốn của chúng ta. Mình không thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời theo như ý của mình được. Ngay cả người Việt Nam của chúng ta, mình có những cái truyền thống, có những cái ông thần, đâu có thể để cái ông thần này ở chỗ kia được. Nếu mình muốn cái ông thần nào chúc phước cho mình như thế nào đó thì cái ông thần địa thì phải ở có cái góc đó, cái ông thần này phải ở cái góc kia. Ngay cả ở trong cái truyền thống của loài người chúng ta mình cũng biết rằng nó có một cái phép lệ để chúng ta tuân theo. Không phải tôi nói rằng Đức Chúa Trời cũng như những thần khác. 
Nhưng loài người của chúng ta cần phải có những cái thể lệ để chúng ta vâng theo. Mình có thể vâng theo tất cả những thể lệ này. Mình có thể đi nhóm mỗi một tuần lễ mà lòng của mình không ở đây thì mình vẫn cái linh hồn mình vẫn chết như được. Họ giấu biết cái chơi tất cả mọi người tôi nói tất cả mọi người bước vào trong cái phòng này tôi hy vọng là đã nghe cái lời giảng ở trong cái hội thánh này đã biết về Đức Chúa Trời nhưng trong lời kinh thánh mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, không tạ ơn Ngài nữa, không làm sáng sáng danh Chúa, không tạ ơn Chúa. Cái điều này nó trái ngược lại với lại cái ý muốn của Chúa hay không? Chúa muốn chúng ta thay đổi là thay đổi cái bề trong. Luật pháp của Đức Chúa Trời có giới hạn bởi vì luật pháp của Chúa chỉ thay bề ngoài của chúng ta, chỉ ảnh hưởng bề ngoài của chúng ta thôi. Mình đi ra ngoài đường mình lái xe mình nhìn cái tốc độ đó, mình thấy cái tốc độ cái bảng đó đề 35 mai một giờ thì mình lái xe, mình chạy 35 mai một giờ miễn sao không có cảnh sát bên cạnh mình. Nếu không có cảnh sát bên cạnh mình thì sao? Mình muốn lái bao nhiêu mình lái. Luật pháp chỉ có đe dọa mình cái bề ngoài thôi nhưng không có thay đổi cái con người ở bên trong của chúng ta được. Miễn sao mình không bị bắt là mình thoải mái, phải không? Có bao nhiêu người ngày hôm nay, bao nhiêu người Việt Nam ngày hôm nay mình qua bên này Mình ăn gian lận, rồi mình nói rằng miễn sao người ta không thấy gì thôi Tôi đi làm, tôi vừa ăn welfare, tôi mua vài cái nhà miễn sao tôi không đứng tên gì thôi Tôi đi làm, tôi lấy tiền mặt, rồi tôi không có trả tiền thuế miễn sao người ta không biết thì thôi Đức Chúa Trời nhìn biết cái tấm lòng của chúng ta, chú biết cái con người bề trong của chúng ta Nếu mình không phải là người tuân theo luật pháp, bởi vì mình không có tôn trọng luật pháp Chứ không phải là mình không có khả năng để vâng theo luật pháp. Nếu chúng ta không vâng theo lời của Chúa, nhưng chúng ta có thể làm theo lời của Chúa được. Bên ngoài mình có thể đầy đủ cái hình thức hết, giống như những người Pharisee này, Chúa nói, họ có đầy đủ ở bên ngoài cái diện mạo của họ, cái cách thức của họ, cái phong cách của họ nó theo đúng như cái luật pháp của Môi-se, nhưng mà trong lòng của họ là gì? Mồ mả tô trắng. Cái bên ngoài của chúng ta mình có thể tô bất cứ cái màu gì Nhưng Đức Chúa Trời nhìn mà Chúa biết Cái bề trong của chúng ta Luật pháp không thay đổi cái lòng của chúng ta được Luật pháp chỉ bắt chúng ta khi mình làm sai ở bên ngoài thôi Nhưng cái thời kỳ của Chúa Giêsu đến Chúa thay đổi hết điều này Trước khi Chúa Giêsu đến thì mình phạm luật pháp Là khi mình có gia đình rồi mà mình vẫn còn có mối quan hệ với người khác nữa Bị bắt gặp quả tang thì lúc đó mới bị lên án và bị ném đá Nhưng khi Chúa Giêsu xuống thế gian này Chúa nói Nhưng ta nói cùng các người ai nhìn người đàn bà và phạm tội Tà dâm với người đó đã phạm tội rồi Chúa Giêsu đem cái luật pháp của Đức Chúa Trời ở bên ngoài và Chúa phán xét cái tấm lòng của chúng ta ở bên trong. Chúa đem nó vào ở trong lòng của chúng ta và Chúa nói ta quan tâm đến cái lòng của người chân phải ở bên ngoài. Hebrew nói điều này trong đoạn 7 câu 18 nói như vậy điều răn trước kia vì không quyền không ít nên đã bị bỏ rồi. Ở trước đây luật pháp của Môi-se không quyền để thay đổi cái tấm lòng của con người được. Cho nên Chúa Giêsu mới đến và Chúa Giêsu đặt cái luật pháp của Chúa ở trong lòng của chúng ta để luật pháp đó thay đổi lòng của chúng ta chứ không phải là thay đổi cái công việc mình làm ở bên ngoài. Cái hành vi cử chỉ của chúng ta. Chúa có phán rằng ở trong Ê-sai đoạn 29 câu 13, vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng mà tôn ta nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răng của loài người. Mình thờ phượng Chúa bởi vì đây là luật pháp hay là mình thờ phượng Chúa bởi vì mình yêu mến Chúa? Đó là câu hỏi. Mình yêu mến Chúa, mình thờ phượng Chúa Hay là bởi vì luật pháp Bởi vì những người ở trên này nói hội thánh của Chúa Chúng ta đứng dậy thì mình đứng dậy Nhưng mà thật sự mình rất là muốn ngồi xuống Thật sự mình muốn ở nhà chứ mình không muốn tới đây Thật sự mình không có cái tấm lòng mình gì hết ở đây Nhưng mà bởi vì mình cần phải làm điều này Từ vì bên ngoài nó cần phải thích ứng theo một cái khuôn mẫu nào đó Để mình trở nên thánh thiện hay là có lẽ là mình sẽ được cứu Nhưng Đức Chúa Trời nhìn cái tấm lòng của chúng ta Chúa biết mình có yêu mến Chúa hay không Mình có bao giờ mình nghe có người nào hát một bài tình ca cho mình không Nếu mà họ hát bởi vì mình muốn nghe hay là họ hát bởi vì họ muốn bày tỏ cái tấm lòng của họ Ngay cả con người của chúng ta mình nghe mình cũng biết Huống chi được Chúa Trời Luật pháp thêm sức cho tội lỗi 
Ở trong Corinto nhất đoạn 15 câu 56 viết như thế này Cái nọc của sự chết là tội lỗi Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp Luật pháp của Đức Trời muốn thay đổi cái bề ngoài của chúng ta Nhưng thay vì thay đổi cái bề ngoài của chúng ta Lại lên án chúng ta Nói con cáo chúng ta con không được làm cái này Bây giờ nó nói Ủa không được làm cái gì Bây giờ nó mới đầu Nó suy nghĩ những cái điều gì Nó muốn làm Luật pháp khiến cho cái tội lỗi nó có sức hay là nó có lý do Không những luật pháp không thể thay đổi bề ngoài của chúng ta được Nhưng mà nó còn thêm sức cho tội lỗi nữa Ý muốn của Chúa về sự thờ phượng là gì? Thi Thiên đoạn 51 câu 16 đến câu 17 Sau khi ông David phạm tội với bà Bác Sê Ba Và ông đã giết cái người mà trung thành với ông Thì đây là điều, cái câu trả lời của ông cho chúng ta Vì Chúa không ưa thích của lễ Bằng vậy tôi chắc đã dân Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi lòng đau thương, thống hối. Chúa không khinh dễ đâu. Đức Chúa Trời quan tâm đến cái tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn thay đổi tấm lòng của David chứ không phải là việc làm của ông. Ông có thể từ đó trở đi và ông không phạm tội với Chúa nữa hoặc là ông không phạm tội tài dâm, ông không phạm tội giết người nữa. Nhưng nếu cái lòng của ông chưa được biến đổi thì thật sự không có gì thay đổi hết. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thay đổi con người bề trong của chúng ta, mình phải biết nhận biết tội lỗi của chúng ta, mình phải thật sự ăn năn và thống hối và khi chúng ta có cái sự thay đổi biến đổi đó trong lòng thì mình mới trở nên con người mới. Còn nếu không, bên ngoài của chúng ta nó cứ như vậy và 30 năm sau hội thánh của Chúa ơi, mình cũng vẫn như vậy. Nếu không có sự biến đổi từ trong lòng, mình cứ nhìn con cái chúng ta biết, mỗi một ngày nó càng lớn lên nó có trưởng thành, nó có Biết và yêu mến Chúa hơn Hay là mỗi một ngày nó càng cứng, nó càng chai, nó càng lì Mình nhìn thấy những cái điều này Phải có cái sự thay đổi ở bên trong Thì con cái của chúng ta hay là chính chúng ta sẽ được biến đổi Chúa quan tâm đến sự thành thật của tấm lòng Ngài nói rằng cái thời giờ đã đến Và bây giờ là lúc những người thờ phượng Chúa phải thờ phượng như thế nào Lấy tâm thần và lẽ thật để thờ phượng Chúa Chúa không có muốn cái bề ngoài của chúng ta nói Chúa Chúa nhưng mà ở trong không có gì hết. Chúa muốn chúng ta thay đổi cái con người bên trong để khi chúng ta nói ra đó là cái tâm tình của chúng ta nói chứ không phải cái môi miệng mình quen mình nói. Người Á Đông thì khác nhưng mà bên Mỹ này rất dễ để nói I love you. Mình nhìn con chó I love you. Con chó nó sủa sủa vài cái oh I love you. Tình nghĩa nó trở nên cái tiếng nói thôi chứ nó không còn phải là tấm lòng nữa. Nhưng khi mình nói con yêu Chúa Cái lời nói nó từ cái tấm lòng nó ra Chứ nó không phải ở trên cái môi của mình Mình quen nói ba cái chữ đó Nó không còn ý nghĩa nữa Khi chúng ta nói ra Chúng ta nói từ cái tấm lòng Chứ không phải bởi vì mình quen cái từ ngữ đó rồi mình nói Hỡi chim bồ câu ta trong hốc đá Tại chốn đùa của nơi mê hẩm Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình Cho ta nghe tiếng mình Vì tiếng mình êm dịu Mặt mũi mình có duyên Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy chúng ta Chúa Chúa Trời muốn nghe tiếng chúng ta Đức Chúa Trời muốn nghe chúng ta nói với Chúa Bằng tấm lòng của chúng ta Làm thế nào để chúng ta thay đổi Bề trong được Luca đoạn 6 Câu 45 Người lành bởi lòng chứa điều thiện Mà phát ra điều thiện Kẻ giữ bởi lòng chứa điều ác Mà phát ra điều ác Vì do, do sự đầy dẫy trong lòng mà Miệt nói ra cái bề ngoài của chúng ta cuối cùng nó sẽ bày tỏ những điều ở trong Nếu mình là những người độc ác Thì cái sự độc ác đó một ngày nó sẽ bộc lộ ra Gặp một số người một qua thời gian biết những người đó Lâu lâu cái tôi nghe nó nó lộ ra một vài từ Có một chữ hai chữ gì đó cái nó nó rớt ra trong một miệng của họ 
mình biết rằng cái người này cố gắng lắm để giữ khi mà nói chuyện nhất là nói chuyện với mục sư có đôi lúc kia nó lỡ cái rớt ra một vài chữ mình biết rằng cái sự đầy dẫy ở trong lòng nó khó nó khó giấu lắm mình cần phải có cái sự biến đổi ở bên trong những cái sự ác và những cái lời nói tục tiểu đó nó không có ra được nếu mà có cái sự rửa sạch ở bên trong làm thế nào để chúng ta có cái tấm lòng thờ phượng thật chúng ta coi cái câu chuyện ở trong Luca đoạn số 18 đây là câu chuyện của người Pharisee và người thâu thuế ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình mà khinh dễ cả có hai người lên đền thờ cầu nguyện một người Pharisee và một người thâu thuế người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy lấy Đức Chúa trời tôi tạ ơn ngài vì tôi không phải như người khác tham lam bất nghĩa gian dâm cũng không phải như cái người thâu thuế này tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi lời của tôi Chúa Giêsu không có chê cái người Pharisee làm những công việc này đây là cái chuyện mà Chúa Giêsu kể ra cái người Pharisee họ làm những công việc này khi tôi đọc cái câu chuyện này tôi thấy rất ấy nấy về điều mà chú nói ở đây người Pharisee đứng cầu nguyện và tôi tin chắc người Pharisee này không có dám nói láo trước mặt Đức Chúa trời phải không? đây là những điều mà ông làm lạy Đức Chúa trời tôi tạ ơn ngài vì tôi không phải như người khác tham lam bất nghĩa gian dâm cũng không phải như người thâu thế này thứ nhất ông không phải là người tham lam có nghĩa là ông là người rộng lượng ông không phải là người bất nghĩa ông có những tình nghĩa gì ông trả hết tất cả những điều đó ông không phải là người tham lam ông không phải cái chỗ nào mà có cái gì là nhúng tay vào lấy hết Ông không phải là người bất nghĩa, cũng không phải là người gian dâm. Nhưng đây làm cho tôi rất ái nấy về câu nói này. Tôi kiên ăn một tuần lễ hai lần. Cái người mà Chúa trách đó, một tuần lễ kiên ăn hai lần. Thứ mấy, thứ mấy? Người Do Thái họ kiên ăn ngày thứ ba với lại thứ năm. Từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn hai ngày. Tôi không làm điều này. Mấy ngày qua tôi chỉ mới kinh ăn được có ngày Cái bề ngoài thôi Mình cũng chưa có bằng cái người giả hình này Nếu mà nói thì tôi giả hình Còn nhiều hơn cái người Pharisee này nữa Mình nói mình yêu mến Chúa Mình làm cái gì Và nộp một phần mười Về mọi món lợi của tôi Một phần mười Con bé trong hội thánh nó mới đi đi làm Khi tôi mới nói nó rằng con biết là con phải dâng một phần mười cho Chúa không? Cái nó nói, thì Chúa cho con công thức đi để con tính coi một phần mười là gì. Thì con cứ lấy, con làm bao nhiêu là con lấy một phần mười. Nhưng mà phải có công thức bài toán gì để mà lấy ra một phần mười. Cái lòng đơn sơ của nó, nó thành thật. Khi nó nghe tôi nói dâng một phần mười, lập tức nó suy nghĩ làm thế nào để nó tính toán ra cái tiền dân nó phải là một phần mười để mà nó làm. Nhưng rồi ở trong chúng ta, tôi nói chứ hội thánh của chúng tôi không biết ai đây dần bao nhiêu hết Thánh chúng ta không có dần một phần mười Cái người Pharisee này, mặc dù Chúa gọi ống là giả hình Nhưng mà chúng ta thì sao? Ống dân một phần mười đó Ống bố thí cho người nghèo Ống kiên ăn một tuần hai lần Chỉ nói đến cái phần ngoài không thôi Thì mình có bằng cái người Pharisee giả hình này không? Hay là mình còn tệ hơn cái người Pharisee giả hình này nữa? Tôi nói về tôi, ít ra là xứng hợp với lại cái bề ngoài của sự đòi hỏi của luật pháp của Chúa Bởi vì Chúa đâu có bỏ luật pháp của Chúa đâu Chứ Nhưng mà có nhiều người nói Nhưng mà bây giờ tôi được tự do Đừng có lấy sự tự do của anh em Mà làm ô danh của Đức Chúa Trời 
Mình thật sự mình được tự do Chúa không bắt mình phải làm điều này Nhưng tôi sẽ làm điều này Bởi vì tôi biết điều này ít lợi cho hội thánh của Chúa Ít lợi cho cái linh hồn của tôi Ít lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời Chúa không bắt nhưng mà tôi làm bởi vì tôi yêu Chúa cái sự khác biệt là ở đó Chúa giải cứu chúng ta để chúng ta không bị bắt buộc phải không? Đâu ai bắt chị Minh cắt tóc cho tôi đâu. Nhưng mà tự bị thương, phải không thấy tóc kinh khủng quá, người ta cắt xéo các. Mình không bị bắt buộc nhưng mà mình vẫn làm. Nếu tôi bị bắt buộc thì công việc làm của tôi nó không phải là cái công việc làm của tình yêu. Nhưng nếu không bị bắt buộc mà tôi làm, có nghĩa là tôi làm bởi vì tôi yêu. Chúng nó thờ lại ta là vô ích khi chúng ta chỉ có bề ngoài giống như người Do Thái này, người Pharisee này, họ làm bề ngoài thì Chúa nói cũng vô ích. Nhưng nếu chúng ta nói là chúng ta đã có Chúa ở trong lòng của mình, mình đã được biến đổi bên trong mà bên ngoài nó không có gì hết thì mình cũng là những người giả hình và sự thờ phượng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời nó cũng vô ích thôi. Bởi vì có những người cũng đang nghèo nàn ở ngoài kia, những người cũng đang thiếu thốn ở ngoài kia, những người cũng đang chết mất ở ngoài kia và nếu chúng ta không động lòng thương xót thì làm sao mình nói là mình là người có đốc? Làm sao mình nói là mình là những người mà quan tâm đến những người nghèo Chú nói một khi các ngươi làm những công việc này cho những kẻ gì Nhỏ hơn hết trong các ngươi đó là các ngươi đã làm cho ta Khi ta bị trần chuồng các ngươi không mặc áo cho ta Khi ta trong tù các ngươi không thăm viếng ta Khi ta đói các ngươi không cho ta ăn Và khi tất cả những cái công việc mà chúng ta làm Mà nếu chúng ta không làm những công việc này Và chúng ta nói Chúa giải cứu cho tôi vậy tốt cho tôi rồi Còn mặc kệ những người khác thì mình là những người giả, giả hình hơn hết Sự thờ phượng của chúng ta là vô ích nếu bề trong nó không có xuất phát ra bề ngoài Chúng ta nói chúng ta yêu và chúng ta không có làm điều gì hết cho những người lân cận Thì mình cái tình yêu của mình chỉ trên lời nói thôi chứ không phải là trong việc làm Mình phải yêu nhau bằng việc làm, đừng yêu nhau bằng lời nói Những người như vậy, ông nói, ông khuyên Timothée con ơi chạy xa những người này Chạy xa những người mà chỉ có nói rằng ô Chúa làm cho tôi tấm lòng của Chúa tôi bây giờ tôi yêu mến Chúa lắm Nhưng mà ở ngoài họ không làm gì hết Bề ngoài giữ điều nhân đức Timothée nhì đoạn 3 câu 5 Nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó Những kẻ ấy con hãy lánh xa đi Chú nói đừng có Giờ Ông ông Follow nhắc thì, Con ơi tránh xa những người này đi ở bên Họ nói lúc nào họ cũng thánh khiết hết Lúc nào bên trong cũng tốt hết Lúc nào cũng đều đặn hết Lúc nào cũng đẹp đẽ hết Nhưng mà không có bao giờ thổ lộ Cái tình yêu ở bên ngoài Giả hình là bề trong và bề ngoài trái ngược với nhau Mặc dù mình có thể làm bề ngoài nhưng bề trong mình giả hình với Chúa đó cũng là giả hình Giả hình mình cứ nói rằng ở trong mình tốt lắm nhưng mà bên ngoài mình chả làm gì cho hết Đó cũng là sự giả hình Nó hai chiều Bởi vì họ không hiểu được sự thờ phượng Chúa là gì Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết Chúng ta thờ lại sự chúng ta biết Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari Vì sự cứu rỗi bởi người Judah mà đến Tại sao Chúa nói câu này khi Chúa đến cái giếng đó và Chúa nói chuyện với người bà Samari Thì người đó chỉ lên cái núi đó và nói rằng tổ phụ của chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời trên cái núi này Và người Do Thái thì thờ phượng Chúa ở Chúa Salem Và Chúa Giêsu trả lời cái người bằng bà này Chúa nói các ngươi thờ phượng điều mà các ngươi không biết Chúng ta có biết điều gì chúng ta thờ phượng không Chúng ta cần phải biết điều chúng ta thờ phượng Nhưng mà chúng ta biết như thế nào Lời của Chúa Nếu mình muốn biết cách mà chúng ta cần phải thờ phượng Chúa như thế nào Thì mình cần phải biết lời của Chúa Mình cần phải đọc lời của Chúa Mình cần phải biết Tại vì Chúa không ưa những kẻ thờ phượng Ngài Mà không biết chúng ta tại sao mình cần phải thờ phượng Chúa Theo như cái khuôn khuôn khẩu nào, cái luật pháp nào bởi vì Chúa nói rằng sự cứu rỗi bởi người Chúa đa mà đến có nghĩa là gì nếu chúng ta muốn thờ phượng Chúa thì mình cần phải thờ phượng Chúa theo cái khuôn mẫu mà Chúa đã đưa cho người Do Thái, người Giuđa đó là cái khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời muốn người Samari nói mà kệ người Do Thái chúng tôi thờ phượng Chúa theo cái riêng của tôi thì Chúa Chúa nói không có cái sự cứu rỗi chỉ qua người Do Thái thôi có nghĩa là mình không thể nào đi xa khỏi cái cuốn kinh thánh mà Chúa đã ban chúng ta được cái khuôn mẫu của sự thờ phượng mình cần phải biết và đó là điều ở trong kinh thánh mình không thể nào mà tự mình viết kinh thánh riêng mà mình nói tôi thờ phượng chúa theo cái ý riêng của tôi chú nói không có sự cứu rỗi không đến theo cái ý riêng của mình phải theo cái khuôn mẫu của chúa và chúa cho khuôn mẫu của sự thờ phượng là đâu có thể ngày hôm nay mình có thể không kiêng ăn thứ ba và thứ năm nhưng mà có thể là thứ hai và thứ tư có thể là thứ tư và thứ sáu có thể thứ bảy chủ nhật 
Vâng, nhưng mà đó là cái khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời đã đưa ra. Nó có thể là nó không có theo như cái truyền thống của người Do Thái, nhưng mà mình biết rằng đây là cái khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời đã ban chúng ta. Thì ngày hôm nay tôi kiên ngang một, một, một tuần một ngày, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để tôi kiên ngang một tuần hai ngày. Cái đó nói đến cái tấm lòng của chúng ta Mình yêu, mình mình theo đuổi điều gì Thì mình cần phải uống nắng để cho cái cuộc sống của chúng ta thích ứng theo cái điều mà mình theo đuổi không Nếu ngày hôm nay mà chúng ta nói Tôi yêu Chúa nhưng mà tôi không có đọc lời của Chúa Thà là chúng ta nói Tôi muốn đọc của Chúa mỗi ngày Tôi đọc một đoạn Cho đến khi nào tôi đọc hết Kinh Thánh Nó phải có sự biến đổi của cái công việc mà chúng ta làm bên ngoài Nếu chúng ta nói rằng mình có cái sự thay đổi ở bên trong Luật pháp bày tỏ sự hiểu biết Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng không những chúng ta cần phải thờ phượng Chúa nhưng chúng ta cần phải thờ phượng Chúa như thế nào bởi vì Chúa không muốn chúng ta thờ phượng Chúa cách không ý thức. Thi Thiên đoạn 47 câu 7 viết như thế này Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Mình hát những bài hát ở trên này mình có biết cái lời hát đó hay là mình có suy nghĩ về lời hát đó không? Hay là mình thuộc rồi, mình cứ hát, mình không biết mình hát cái gì hết. Mình có suy nghĩ, mình có xem xét những cái điều mà mình hát, những cái điều mà mình đọc, những cái điều mà mình đưa vào trong cái cuộc sống của chúng ta hay không? Chú nói mình cần phải nếu mình thờ vẫn đi chơi mình cần phải biết mình đang đọc cái gì mình đang hát cái gì mình đang làm những công việc gì mình cần phải ý thức đây là sự thờ vượng mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chú nói rằng người Pharisee cái người Samari chú nói các ngươi thờ vượng mà ngươi không biết đây không phải là ý muốn của Chúa. Mình cần phải biết những điều mà mình thờ vượng. Nó quan trọng để chúng ta suy xét tất cả mọi sự mà chúng ta làm. Chúa Giêsu đến để chúng Chúa Giêsu cho chúng ta sự nhận biết của cái ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta thay đổi cái cách thờ phượng của chúng ta từ bên trong và cái điều đầu tiên mình cần phải biết luật pháp của Chúa mình cần phải biết những điều gì mình đang thờ phượng Hebrew đoạn 13 câu 15 Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hàng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra Chúa muốn chúng ta làm điều gì? Thờ phượng Chúa Bằng cách nào công bố ra cái lời thờ phượng của chúng ta Chú muốn chúng ta hát khen ngợi Chúa Với sự thông biết, với sự hiểu biết Chú muốn miệng của chúng ta là bông trái Tôi muốn chúng ta quay trở lại Cái câu chuyện của cái người Pharisee Với lại cái người cái người thâu thuế này Người thâu thuế đứng xa xa Không dám ngước mắt lên trời Đóng ngực mà rằng lại Chúa Xin thương xót tôi vì tôi là kẻ có tội Đây là cái sự thờ phượng Mà Đức Chúa Trời muốn Cái người thâu thuế này giống như nhiều người chúng ta còn tại sao mình mình thấy những cái ghế đây nó vẫn còn trống? Từ vì tôi tin điều này là có nhiều người họ thấy họ không xứng đáng để đi đến thờ phượng Chúa. Họ nghĩ rằng cái cuộc sống của họ nhiều tội lắm. Họ nghĩ rằng họ bị cái lương tâm nó cắn rứt và họ không có cái thẩm quyền gì để họ đến thờ phượng Chúa. Bởi vì họ dơ giấy, bởi vì họ ô uế, bởi vì họ tội lỗi. Đó là điều mà tôi nghĩ khi tôi nhìn thấy những cái ghế trống này. Và tôi nói với hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời không có muốn chúng ta nghĩ như vậy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nghĩ và có cái thái độ giống như người thấu thuế này Chúa muốn chúng ta đến khi chúng ta có những cái sự dây dứt ở trong lòng của chúng ta Khi chúng ta mặc cảm tội lỗi, khi chúng ta thấy chúng ta tối, khi chúng ta, chúng ta có nhiều tội lỗi Chúa muốn chúng ta đến và Chúa muốn chúng ta cư xử giống như người thấu thuế này Chứ Chúa không có muốn đóng cửa lại và không cho phép chúng ta đến gần với Chúa Chúa nói hỡi những kẻ có tội hãy gì? Hãy đến cùng ta, hãy biện luận với ta dù tội các ngươi Đỏ như hồng điều ta sẽ phiếu trắng hơn tuyết Chúa muốn chúng ta đến với Chúa Khi chúng ta nói rằng chúng ta không có tội Thì lời kinh thánh nói như thế nào Các ngươi là kẻ giả hình Nhưng nếu chúng ta đến với Chúa Xưng tội với Ngài Thì Ngài là thành tín công bình Tha thứ tội lỗi Chúa muốn chúng ta không có mặc cảm Bởi vì tội lỗi Nhưng Chúa muốn chúng ta như thế nào Chúa biết rằng chúng ta có một đấng yêu thương chúng ta Và tha tội cho chúng ta Mỗi khi chúng ta mặc cảm Mỗi khi chúng ta thấy mình đang sống ở trong tội lỗi Hãy đến với Chúa Giống như người thâu thuế này Hãy đến với Chúa Và người thâu thuế này nói Người thâu thuế đứng xa xa Không dám ngước mắt lên trời Đóng ngực và đằng lại Đức Chúa Trời xin thương xót tôi Vì tôi là kẻ có tội Ta nói với các người Người này trở về nhà mình Được xương công bình 
Người đó được xưng công bình không phải Bởi vì cái công việc mà người đó làm Nhưng mà cái tấm lòng của người đó biết rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ và thương xót Ông đó biết rằng Chúa thương ông Ông đó biết rằng mặc dù cái tội của ông có đỏ có Nó có đen, nó có nó có sâu như thế nào Đức Chúa Trời cũng có thể phiếu trắng Hơn tuyết đó là Đức Chúa Trời của chúng ta Đó nói đến cái tình yêu và sự thương xót của Chúa Và nói đến cái sự thay đổi của tấm lòng của con người của chúng ta Nếu chúng ta mặc cảm, nếu chúng ta thấy rằng mình như thế nào Đang đứng ở trong cương vị nào với Đức Chúa Trời Hãy đến với Chúa Hãy đến với Chúa và khi Chúa thay đổi cái bề trong của chúng ta Thì bề ngoài của chúng ta cũng sẽ được biến đổi Chúng ta sẽ mặc lấy áo của Chúa Giêsu, Chúng ta sẽ đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời Không vết, không tì, không chỗ trách được Bởi vì Chúa xưng chúng ta là công bình Chứ không phải là bởi vì chúng ta có cái khả năng Để khiến cho mình là công bình Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự công bình Đến hội thánh của Chúa ngày hôm nay Cho chúng con mạnh dạn đến trước mặt Chúa Giêsu Christ, Đừng để chúng con lo lắng Đừng để chúng con lo sợ Đừng để chúng con suy nghĩ sai về Đức Chúa Trời Bởi vì chúng con có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng con Ngài đã chết cho chúng con khi chúng con là những kẻ có tội huống chi ngày hôm nay Huyết của Chúa Jesus Christ đã rửa sạch tội chúng con Cho phép chúng con đến trước mặt đi Chúa Trời Và Ngài có quyền để tha thứ cho chúng con Để rửa cho chúng con sạch mọi sự gian ác Cho hội thánh của Chúa nhận điều này Nắm lấy điều này Đem điều này giữ và giấu ở trong lòng của chúng con Để mỗi lúc mà chúng con đến thờ phượng Chúa Chúng con biết rằng Chúng con có một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và đầy sự nhân từ để tha thứ chúng con để rửa chúng con sạch hết tất cả mọi tội lỗi mọi sự gian ác khiến chúng con chơi trong những ngày tới đây sẽ trở nên những người sống đắc thắng ở trong chúa đừng để chúng con bị mặc cảm đừng để chúng con để quá khứ nó cai trị suy nghĩ và cái cuộc sống của chúng con nhưng để chúng con bước ra và nói chúa ơi con biết con là kẻ có tội con biết con trả lại gì hết nhưng điều con biết là sự nhân từ và sự thương xót của chúa lớn lắm con biết rằng tất cả mọi quá khứ, mọi lỗi lầm Chúa Ngài có thể chôn nó ở dưới cái biển của sự thương xót Ngài Và để ngày hôm nay chúng con ở trong danh của Chúa Mặc dù chúng con không dám ngước đầu lên Chúng con biết rằng Đức Chúa Trời có quyền để tha tội Và để làm cho chúng con sạch hết mọi sự gian ác Và ngày hôm nay chơi cho chúng con đứng trước mặt Chúa Và cho sự thờ phượng của chúng con trở nên thật và chọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.